0: Det her med, at de var organiseret på denne her måde, at de bekrigede hinanden med våben, det var noget helt nyt. Der er et før og et efter det her varme.
1: De hårde drenge græd. Sådan lød overskriften i Dagbladet Aktuelt i november 1977 i forbindelse med begravelsen af en 24-årig mand fra Vestammeren. Den unge mand var blevet slået ihjel under et dramatisk hævnangreb fra en rivaliserende gruppering på Amager. Aktionen var endt i en katastrofe, med flere sårede og en død ung mand. Vi går i denne udgave af Danske Drabsager tæt på Danmarks første rockerdrab. Vært på dette afsnit er politihistoriker Anders Brandt Lundærer, og til at fortælle om sagen har han talt med forfatter og rockerekspert Carsten Norton. Mit navn er Stine Bolter, Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Det er lørdag aften den 5. november 1977. Der er cirka en time til midnat, og festen er godt i gang i motorcykelklubben Nomads nye klubhus på Kikkuren på Islands Brygge, en bydel i Københavns Nordvestammer. Pludselig skærer et højt og gennemtrængende råb igennem den mundre stemning. De kommer nu! Et splitsekund efter stormer 15 unge mænd ind ad døren, bevæbnet med knibler, jernstænger, træhafter og jagtgevæger. Med et af klubhuset eksploderet i et inferno alarm, kaos og tumult. Angriberne bliver mødt af en regn af flasker og møbler, der kastes gennem luften, mens der bliver råbt og skrædet. En svinger en hammer mod de angribende unge. Et andet sted i lokalet svinger en en morgenstjerne, der rammer et dem i ryggen. Midt i larmen og tumulten lyder der pludselig en række skud. En af de unge tager sig til underlivet, en anden er ramt i benet. Endnu en skudsalve dyder, og i samme nu blæses en ung mand baglæns omkuld, til han ligger tilbage på ryggen livløs. Forfatter og rockerekspert Carsten Norton tager os her med tilbage
3: til en skelsættende lørdagnat i 1977. En nat, hvor volden mellem to rivaliserende grupper af unge eskalerede til et helt nyt og kompromilløst niveau.
0: Da politiet når frem til kikkuren denne her efterårsnat i 1977, der hersker der fuldstændig kaos i de her lokaler, hvor motorcykelklubben Nomad holder til. Der er tydeligvis blevet skudt, der har været noget kamp af en eller anden karakter, og der ligger en, en ung mand, som er afgået ved døden. Så det, politiet når frem til, det er det, man kunne kalde et, et ret kaotisk gerningssted. Umiddelbart så ved politiet jo ikke, hvem der har været på stedet, der den her unge mand øh, han er blevet skudt. Men, øh, men det de jo sådan relativt hurtigt kan konstatere, det er, at der har været et sammenstød mellem to grupper af unge mænd. Dem, der holder til på stedet, er altså den her motorcykelklub øh, Nomads. Og den unge mand, som, øh, som nu er, er skudt og, og død, han kommer i et øh, miljø, som øh, i hvert fald hos politiet bliver kaldt for Nørrejas Mindebanden. Det er sådan en, en slags lidt øh, uformelt fællesskab af nogle lidt utilpassede unge, som øh, kommer ud fra Vestermar. De
3: utilpassede unge fra Vestermar havde et fællesskab, der tog afsæt i deres geografi, deres fælles baggrund og sociale kår. Nomads MC derimod var knyttet sammen i et fællesskab med interesse for motorcykler og idealer for bikermiljøet i Storbritannien og især USA, hvor særligt rockergruppen Hell's Angels var et stort idol for gruppen. Derfor bar de fuldgyldige medlemmer også Veste med klubbens rygmærke. Et kranje med firprydelse. Nomads-medlemmerne stammede oprindeligt fra Gladsaxe, men de var på et tidspunkt søgt ind til København. Her havde de haft nogle kortere legemål, blandt andet på Nørrebro, og nu havde de altså fået et mere permanent tilholdssted i nogle gamle industribygninger på Islands Brygge på Amager. Det var blandt andet det nye klubhus, der blev fejret den her lørdag aften.
0: Dem, der tropper op på stedet denne her aften fra Nørres Mindegruppen, det er jo de her øh, unge fyre ude fra, fra Vestermar. Og de har gennem noget tid haft sådan lidt, om ikke sammenstød, så i hvert fald knidninger med nomads og, og, og resten af det, som, som dengang blev kaldt for, for rockermiljøet. Og relativt kort tid før denne her aften har der særligt været en episode, hvor en øh, ung fyr fra Vestramar, han er blevet øh, trampet i hovedet med, med træsko på, er en fra rockermiljøet. Og det, det er jo faldet, faldet Vestarmager-rødderne for brystet. De mener jo sådan set, at Amar er deres hjemmebane, og det, at der nu er kommet sådan nogle udefra, inden fra Nørrebro, med deres øh, motorcykler og højrystede adfærd, det har de ikke sådan umiddelbart tænkt sig at finde sig i.
3: Episoden med det voldelige overfald på en af de unge fra Vestermar havde fundet sted lidt over en uge før Nørres Mindegruppens angreb på Nomads-klubhuset. Nogle nomadsmedlemmer var troppet op på værtshusdiskoteket Løgtehus. Havde de umotiveret overfaldet en 18-årig Nørres Minnerud med navn Karsten. Bagefter havde rockerne proklameret, at Nørres Mindebændten bare kunne møde op samme sted den følgende fredag, hvis der var noget, de altså ville nomadsdrengene. Det var en opfordring, som de unge fra Vestamar ikke sad overhør Det betød, at der om fredagen... Dagen før angrebet på Nomads-klubhuset ankom over 25 nørres minderødder bevæbnet med slagvåben til Løjdehus for at konfrontere nomadsmedlemmerne. Til de unges store overraskelse var politiet også mødt talstærkt op, og de anholdt nu en stor del af de unge fra Vestermar og tog dem med på stationen. Politiet fik imidlertid ikke alle nørres med, så da et stort antal nomads rockere kort tid efter ankom til Løjdehus på deres motorcykler, ja, så var de resterende unge fra Vestermar i alvorligt undertal. De blev et nemt bytte for slag og spark fra rokkerne, inden de slap væk. Aften ved Løgtehus var et bittert nederlag for Nørres Menebenten.
0: Der er særligt en af de her Nøres Menebenten, som hedder Kim Mortensen, der har en, en ret stor sådan, man kunne kalde retfærdighedssands, der byder ham at gøre et eller andet med det her. Så han arrangerer sammen med nogle af sine kammerater det, som øh, politiet kalder et commander -raid, mod Nomads Klubhuset, hvor de vil simpelthen møde op og give de her rockere en, en lærerstreg og vise, at øh, sådan skal man ikke behandle deres kammerater. Og det er jo altså det her commando Raid, der så får fatale følger for Nørres Mindebanden. Kim Mortensen er jo fra Vestermar, og det man skal huske på i dag, det er, at Vestermar på det her tidspunkt er noget helt andet end det, vi kender i dag. Det var et område, som øh, nogle steder havde sådan helt klondike karakter. Der var mange øh, områder, hvor øh, nogen boede hele året. Der var ikke kloakering, der var ikke varmt vand. Så det var på mange måder sådan et sted, som var helt anderledes end, øh, end resten af København. Og øh, Kim Mortensen, han øh, kom fra en familie, der havde slået sig ned herude i øh, et øh, sådan lavere middelklasse villekvarter, hvor han voksede op sammen med en, en helt almindelig familie. Han havde en og han var kendt for at, at være glad for dyr, og han øh, havde noget, noget arbejde som noget pædagogmedhjælper. Og så kom han altså i det her miljø, som blev kaldt for Nørres Mindegruppen. Der var ikke tale om en, en bande på den måde, eller heller ikke noget, der sådan var særlig funderet i sådan noget, der forstod sig selv som en motocykelklub. Det var mere et fællesskab af de her unge, som, som kom fra en ret bruget baggrund herude på, på Vestamager. Det umotiverede
3: overfald på en ung Nørres Minderud, og det efterfølgende fejlslagende forsøg på et sammenstød med nomadsrokkerne ved Løgte Hus, havde fået den 24-årige og hans kammerater på den idé, at de én gang for alle ville afskrække rockerne. De ville foretage et frontalangreb på det nye rockerhovedkvarter på Islands Brygge. Carsten Norton fortæller.
0: Kim Ornissen og hans kammerater de kører afsted i, i bil mod kikkuren, som ligger på Islands Brygge, helt inde ved, ved Langebro. De har bevæbnet sig med, med det, de nu havde. Og det, som de måske ikke sådan havde gjort sig helt klart, da de kørte hjemmefra, det var, at Nomads hovedkontoret, hvis vi skal kalde det det, det lå inde i en gård, så man skulle faktisk gennem en port for at komme ind til selve opgangen. Og det, at de ikke var klar over det, det vidner jo om, at der var ikke nogen større planlægning forud for det her. De vidste, hvor Nomads var, og de besluttede sig for, at der kører vi hen, og så skal de have en røvfuld må vi gå ud fra, det de sådan har, har talt sig frem til. Øh, da de så kommer frem til stedet og kan se, at der er aflost, så, så venter de et øjeblik. Og tilfældet vil så, at der på et tidspunkt er et, et par, en et ung fyr og hans kæreste fra Nomads, der er på vej ned for at, at hente noget aftensmad. Så i det, de går ud af porten, så slår Nørjers Mindegruppen til og benytter lejligheden til at komme ind af porten. Og på en eller anden måde, hvad skal man sige, de tager jo ikke... Gisler er nok et stort ord, men de tilbageholder i hvert fald de her to nomadsfolk, mens de så beslutter sig for at vælte op ad trappen til det her rockerklubhus. I det, de kommer ind, så er der en fra Vestermark gruppen, der afgiver skud. De, de vælter simpelthen ind ad døren. Nomadsfolkene de sidder inde på den anden side og hygger sig. De drikker øl og, og spiller kort, eller hvad de nu laver. Og de reagerer sådan forholdsvis hurtigt. Det er ikke til at vide, om de var forberedt på, at der skulle ske noget, men de har i hvert fald også våben på stedet. Og i det, de sådan er, kommer sig over den første overraskelse og har søgt dækning bag nogle, nogle møbler, så er der en, der skyder med et gevær, og de her skud de rammer Kim Mortensen, som så falder om på stedet. Kort tid efter den her skudveksling, der er inde i klubhuset, der er der en, en slags vicevært i ejendommen, der slår alarm og tilkalder politiet, og de kommer ret hurtigt frem til stedet. På det tidspunkt er der så en del fra både den ene og den anden gruppe, der er flygtet og er over alle bjerge. Og midt i det her sin første lidt kaotiske situation, der ankommer der også nogle nomad sympatisører fra et andet sted i byen, som har, har hørt om, om den her skudveksling, og, altså, og dukker op for ligesom at, at støtte deres kan man sige. Det var et komplet kaos, som politiet dukkede op til.
3: Blandt væltede møbler, knuste ølflasker og glasgård fra de sønderskudte vinduer, fandt politiet livet af en ung mand fra Nørres Mindegruppen. En politimand kunne hurtigt genkende ham fra de afhøringer, som politiet havde foretaget dagen for inden. Efter urolighederne ved Løgtehus. Længere ind i klubhuset fandt politiet også et blodspor fra de to nomadsmedlemmer, der også var blevet ramt af skud.
0: Det første, de går i gang med derinde i politiet, det er jo at spørge sig frem for at finde ud af, hvad er det egentlig, der er foregået. Og der møder de jo dels en mur af tavshed, kan man kalde det for. Allerede på det her tidspunkt er det jo sådan, at øh, i det her miljø, der ønsker man ikke at tale med politiet. Man har sine egne regler, man er klar til at forsvare sig selv, og hvis man bliver angrebet på den her måde, så er man også klar til at, at hævne det igen. Så det er jo egentlig noget af det, som, som de her folk fra Nomads øh, også siger. Selvom det faktisk er dem, der har skudt og dræbt en af de andre, så føler de jo, at de er blevet angrebet af en fjende, og de går med det samme ud og siger, at de kræver hævn. Det samme sker fra Nørres Mindegruppens side. De siger, at selvom det var os, der angreb nomads, så var vi jo kommet for at hævne det her overfald, der har været på vores kammerat. Nu er en af vores blevet skudt ovenikøbet dræbt, så vi sværger selvfølgelig også hævn over de her rokker, der er kommet til Amar og har skabt det her kaos, som slet ikke var der før, hvor vi bare havde vores egen hjemmebane for os selv. Så, så politiet møder altså dels en, en tavshed i forhold til, hvad er det egentlig, der er foregået, og dels en række sådan proklameringer om, hvad det er, der vil komme til at ske fremover. Så det er ret kaotisk, og det kan man også se allerede få dage efter, hvor der er et grundlovsforhør i byretten, hvor man fremstiller nogle af de her folk. Det er meget, meget svært at finde ud af, hvad det er der er foregået, hvem er det, der har trykket på en aftrækker. Det våbenarsenal, som politiet finder ude hos nomads på Islands Brygge, det er jo dels sådan nogle altså hjemmelavede våben, kan man kalde det for. Altså, der ligner noget fra middelalderen. Det er køller med søm på, det er morgenstjerner. Det er også knive af forskellige slags spejderdolke, vil man nok have kaldt det for gang. Men så er det altså også øh, skydevåben, altså i virkeligheden øh, helt almindelige øh, jagtvåben. Og det kan jeg jo set sådan med nutidsøjen virkelig ret overraskende, at øh, så unge mænd, de har adgang til altså skarpladte skydevåben, men der skal man lige huske på, at i slutningen af 70'erne, der var det noget lettere at anskaffe øh, jagtvåben, end det er i dag. Der var blandt andet øh, våbenforretninger i, i Københavns centrum, hvor man ret ubesværet kunne gå ned og, og for nogle få kroner anskaffe øh, skydevåben. Og det var ikke sådan noget, der egentlig, hvad skal man sige, var synderligt kontroversielt. Man må godt nok ikke gå rundt med våbnet sådan frit fremme på strået, men hvis man gjorde, så var sanktionen for det en bøde. Det er ikke ligesom i dag, hvor bare det at have et skydevåben uden at have en våbentilladelse, det, det kan give en lang, ubetinget fængselsstraf. Så de her skydevåben, som både nomadsfolkene havde og nødvendighedsmindefolkene havde på deres side, det var noget, de havde været nede og købe i, i den butik, der øvrigt stadigvæk eksisterer der hedder Arms Gallery, og det var, det var der ikke noget øh, særligt usædvanligt i.
3: Hvad der til gengæld var usædvanligt, set med politiets øjne, var, at man ved den her hændelse for første gang havde set skydevåben anvendt i en konfrontation mellem de her ungdomsgrupperinger. Begge parter havde affyret deres våben, og i begge lejre var nogen blevet ramt. Konflikten
0: mellem de unge havde til synlandet nået et helt nyt niveau. Carsten Norton fortæller. Drabet er det første af sin karakter overhovedet. Der har været nogle ganske, ganske få voldelige sammenstød mellem det, man dengang måske ville kalde ungdomsbander i København. Der havde været en episode i en fritidsklub i Gartnergade på Nørrebro, som kunne være gået galt, men ikke gjorde det. Og der havde været nogle enkelte andre sammenstød i, i, i nattelivet. Men det her med, at ø, unge mænd på denne her måde altså, trækker ø, skarplatte skydevåben og frem slår hinanden ihjel, det er helt uset og uhørt, så politiet står med en helt ny problemstilling foran sig, som de ikke var bekendt med i forvejen. Og man kan også se i den omtale, der er af sagen på daværende tidspunkt i, i, i pressen og medierne generelt, at man betragter det som en tragisk hændelse. Der er måske sådan en underliggende frygt for, at det her det er noget, der vil kunne komme til at gentage sig, fordi man hører de her unge mennesker meget åbent i øvrigt på en måde, man nok heller ikke vil opleve i dag, sværge hævn mod hinanden. Altså, de unge lægger ikke skjult på, at de har til hensigt at gå ud og dræbe en af de andre, altså en fra fjendens lejr. Men altså igen, man betragter det nok lidt som en, en tragisk hændelse, som man øh, forsøger forsøge at undgå i fremtiden, man ser det ikke som et eller andet nyt strukturelt fænomen eller problem, som risikerer at eskalere.
3: Det brændende ønske om at få hævn fra begge sider skaber også flere af de unges bevidsthed om deres egen personlige sikkerhed. Og det er en grad, som politiet ikke havde set før.
0: Selvom der ikke er nogen af de her unge mænd, hverken fra nomads eller fra Nørges Mindegruppen, der har lyst til at sige så sig meget om, hvad det er, der er sket. Så noget af det, de også siger nede i retslokalet foran en dommer, det er, at de faktisk vil foretrække nærmest at blive i frem for at blive stået på fri fod, fordi hvis de går ud på gaden fra retten som frie mænd, så er de ret sikre på, at de vil være mål for hæven simpelthen. De frygter simpelthen for deres liv
3: mens politiets efterforskere arbejdede hærdigt på at udrede og afklare hændelsesforløbet omkring angrebet og drabet i Nomads Klubhuset. Ja, så arbejdede en retsmediciner på obduktionen af den dræbte mands lige. Obduktionen afslørede nye groopvægtende detaljer om, hvad der var sket med den afdøde, inden politiet var trådt ind ad døren til Nomads
0: da retsmedicinerne undersøger Kim Mortensens øh, lig, der kan de konstatere, at han er blevet skudt i hvert fald tre gange. Og den ene af de her skud har ramt ham i hånden. Det vidner om, at han har forsøgt at, at afværge. Altså han har haft en refleks, hvor han ligesom holder hånden frem for sig, for at undgå det næste skud. Hvad værre er næsten, det er, at øh, man også kan konstatere, at efter Kim Mortensen er død, så er der nogen, der har øh, trampet ham i ansigtet, sådan så nogle af hans tænder er blevet slået ud. Og det vidner jo om, fra Nørres mindefolkenes side, om at øh, Noma simpelthen har vil give en ekstra ydmygelse, selv efter Kim Mortensen er død. Og det er jo noget, som også påkalder sig en del opmærksomhed, fordi det er jo en, en brutalitet, som man ikke kender fra tidligere tilfælde. Altså at man simpelthen på en meget afstumpet måde øh, vandæger denne her person, som man har dræbt.
2: Det betaler 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen.
0: 3, 4, 5. Der var 5
2: liter benzin per vejr nok. Så kan jeg lige komme hjem. Er du også træt af dyre benzinpriser, så skift Fagforening og A-kasse til Det Faglige Hus. Så sparer du nemt op til 6.000 kroner om året. Tjek detfagligehus.dk
1: vi har opfyldt et
3: ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde rett sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds.
2: Da retsmedicineren læner sig ind over den unge mand og løfter overlæben for at undersøge ham nærmere, kan hun hurtigt konstatere, at tænderne i både over- og undermunden er knust. Hun finder noget at skrive med og noterer sin opdagelse på et stykke papir og tilføjer, at skaderne formentlig er forårsaget af et skud fra et havlgevær. Den udvendige undersøgelse viser flere skudlesjoner på kroppen, hvor af dem i hals og hjerte har været den enlige dødsårsag. Da hun kort efter går i gang med den grundige og retslægelige obduktion, gør retsmedicineren imidlertid en ny opdagelse. For uden de knuste tænder, der ligger i små stykker i svælget og mundhulen, kan hun også se et kompliceret brud på den unge mands overkæbe. Da den grundige obduktion er gennemført, kan retsmedicineren konstatere, at ikke alle skaderne i den unge mands ansigt er kommet som følge af skud. Flere af skaderne er opstået som følge af stump vold. Obduktionen afslørede altså det uhyggelige faktum,
3: at nogen inde i nomads enten havde slået eller sparket ofret i ansigtet i sekunderne eller minutterne, efter han var blevet skudt. Oplysningen om, at kammeraten på den ene eller anden måde var blevet mishandlet, efter at være blevet ramt af skud, bidrog i den grad til ubehag i Nørres mindelejeren.
0: Denne her oplysning om, at Kim har fået trampet nogle af sine tænder ud af munden, efter han er blevet skudt, det er ikke noget, der sådan lige kommer frem i første omgang. Det er først noget, offentligheden får kendskab til, efter en, øh, en ung fyr fra Nørjers Minde-gruppen inde i fængslet hører sådan på vandrørene, at der er nogen fra Nomads, der også sidder i fængslet, som går og praler med, at de altså har, har vandæret Kim efter han stod. Og inde i fængslet, der kommer det også til en fysisk konfrontation mellem de her to parter, da Nørjers Minde bandte fyren for viden om, at, øh, at hans kammerater er blevet trampet i ansigtet på den her måde. En besynderlig detalje, der også vidner lidt om den måde, som Nomads har betragtet den her episode på, det er, at der i lang tid efter drabet, der kan man se den her optegnede korrektur efter Kim Mortensens lig på gulvet, øh, sådan som man kender det for eksempel fra amerikanske film. Og det er jo en slags måde, kan vi gå ud fra, ligesom at sige, at, at det var her, det skete. Altså, at det næsten antager karakter af en, en, en form for trofæ, at man har dræbt en fjende øh, på stedet. Et centralt spørgsmål manglede stadig
3: at blive besvaret. Hvem havde trykket på aftrækkeren på det havgevær, der havde været rettet mod drabsoffret? For at politiet kunne besvare det spørgsmål, skulle man først finde frem
0: til gerningsvåbnet. Der får politiet det helt store gennembrud, da de finder et våben, som er må vi gå ud fra at forsøge skjult i en tagranden. Det her våben det kan relativt hurtigt øh, knyttes til skuddene mod Kim Mortensen, og det bliver meldt ud. Altså politiet lader det sive i miljøet, at nu har vi fundet det her våben, og det er faktisk kun et spørgsmål om tid, før vi får fat i den person, der har trykket på aftrækkeren. Og, og, og netop fordi der er denne her frygt i miljøet for, for hævn, og man simpelthen er bange for, at der kommer nogle af modstanderne og, og, og dræber en, så ender det faktisk med, at den person, der trykket på aftrækkeren i en ung fyr, der hed Gubi, blev han kaldt i miljøet, han besluttede sig for at melde sig selv, og det skal vi nok regne med, at det er ud fra den betragtning, at øh, han trods alt er mere tryg i politiets varetægt, politiet kan passe på ham, end hvis han forsøger at skjule sig og, og leve under jorden. Det bare
3: 20-årige nomadsprøvemedlem erkendte altså, at det var ham, der havde affyret den dræbende by af skud. Han forklarede desuden hændelsesforløbet, vel at mærke set fra sit perspektiv.
0: Det, han kan fortælle, det er jo netop, at nomadsfolkene, de har siddet og hygget sig i deres lokaler ude øh, på kikkuren, der det pludselig bulrer og brager ved døren, og der kommer folk væltende ind. Det er sådan, at lige inden for hoveddøren til det her lokale, der er det muligt at gå ind i et andet mindre rum inden i, i nomadsklubhuset. Så ved lyden af at, at denne her, øh, hvad skal man sige, angribende flok, så er der en, en gruppe af de her nomadsfolk, der simpelthen søger tilflugt inden i det lille rum. Kort efter var der fuldstændig kaos i lokalet. Der træder Kim Mortensen ifølge Gubi hen i døråbningen ind til det lille rum og afgiver skud med sit våben. I hvert fald et par af de her skud rammer en fyr fra Nomads, der blev kaldt Power Piv. Og han jammer sig selvfølgelig med det samme over smerten fra de her skud. Og midt i det her, den her kaotiske situation, der er der en, der, der råber en høj stemme fra, fra et nomadsmedlem, medlem der råber til skyd. Og i en eller anden form for paniktilstand tager Gubi så sit våben og skyder hen mod døren og rammer altså Kim Mortensen, der så dør kort efter. Så det er den forklaring, Gubi han giver ned i retten. Og det, som han også med sin forsvarsopvartning siger, det er, at der var tale om en slags nødværve. Altså at de handlede i selvforsvar, fordi det var dem, der blev angrebet i deres klubhus, hvor de egentlig bare sad og havde en stille og rolig lørdag aften. Geværet havde kostet
3: 650 kroner, og købet var sket uden, at han var blevet nærmere kontrolleret. Lidt under en uge efter stormen på Nomads Klubhuset og drabet, udtalte gerningsmanden sig til avisen aktuelt om, hvorfor han havde skudt.
2: På forsiden af fredagens aktuelt lyder en af overskrifterne. Tilstår bandemordet. Jeg var bange og skød. På side 5, inde i avisen, kan man se et sløret fotografi fra Nomads-klubhuset efter stormen. Der ligger møbler på gulvet, og på en af væggene hænger et stort hagekorsflag. Et symbol, som rockerne yndede at bruge på denne tid. Ikke fordi de var nazister, men fordi de syntes, det var flot. I artiklen kan man læse, at et ungt Nomads-medlem dagen før havde fortalt politiet, at han havde set sin kammerat blive ramt af et skud under stormen på klubhuset. Der ramte også et skud over mit hoved, og jeg fik fat i mit dobbeltløbede jagtgevær og skød igen, havde gerningsmanden ifølge avisen forklaret politiet. Sagens voldsomhed og hele alvoren ved den optrækning,
3: der var sket i konfrontationen mellem de unge, fik pressen og offentligheden til at spørge sig selv, hvordan var det kommet så vidt? Hvordan var det nået dertil, at grupper af unge mænd
0: til synledne var villige til at skyde på deres rivaler for at dræbe? Drabet på Kim Mortensen er jo skældsættende, fordi det er den første af sin slags. Det er første gang, at der er nogen i det her, der udvikler sig til at være et rockermiljø, der målrettet går efter at opsøge modpartens ø, hovedkvarter og lave en form for strafaktion. Den går så galt og udløser den næste, hvad skal man sige, første af sin slags, nemlig et drab. Dem, der bliver angrebet, viser, at de er, har til sinds at forsvare sig, de skyer ingen midler i forhold til at forsvare deres territorium, og de dræber jo simpelthen en, en angribende modpart. Begge de her ting er sådan helt skældesættende. Det man så efterfølgende kan se i den omtale, der er i offentligheden, og sådan som almindelige mennesker pludselig får kendskab til, det er, at der sådan nede under normalsamfundet er nogle grupper af, af unge mennesker, der betragter nogle steder som deres territorier. Altså dem fra Nørres mindeområde, de opfatter Vestermar og Arm sådan set som helhed, som deres. Det er deres territorium. De ønsker ikke, at der er nogen andre udefrakommende, som de er sammenlignelige med, eller som er rivaler. Dem er der ikke plads til. Og samtidig så ser vi, at nomads i deres flytten rundt fra Gladsaxe til Nørrebro til Islands Brygge, de bemægtiger sig de områder, de er i, og siger, at det her, det er vores, og det vil vi forsvare. Hvis der er nogen i forvejen, så er vi lige glade, så er vi villige til at nedkæmpe dem, som man nedkæmper enhver fjende i en krig. Så det her er altså nogle helt nye mekanismer, som øh, vi godt godt kan lægge til grund i dag. Altså den for almindelige, øh, avislæsende, bedsteborgere, så er det en, en, en helt ny verden, der er, er kommet til Danmark, og som, som ikke var der bare få år forinden. Der havde ganske vist været de her motorcykelklubber, der kørte rundt og mødtes med hinanden, og nogle af dem kom måske også sådan lidt værtsudslagsmål og håndgemæng. Men det her med, at de var organiseret på denne her måde, at de bekrigede hinanden øh, med våben. Det var noget helt nyt, og der er et før og et efter det her drab. Drabet blev altså
3: skældsættende. Ikke mindst fordi, at det blev begyndelsen på nye alliancer og en langstrakt krig mellem helt nye rockergrupperinger i Danmark. Carsten Norton forklarer.
0: Begge de her klubber, altså Nørres Mindebanden, som ikke var en klub, men en slags løsere struktureret øh, sammenhold, og Nomads på den anden side. Begge de her strukturer, kan vi kalde det for, de fandt jo ud af, at de var måske frem nødt til at opruste og forberede sig på flere voldelige sammenstød. Og det var jo ikke noget, der sådan lige skete fra den ene dag til den anden. Men det, der kom til at ske sådan med tiden, det var, at Nørres Mindegruppen fandt allieret i rockermiljøet, som de på en måde var i krig med, men de så sammen med nomads fjender og dannede det, der sidenhen blev til den danske rockerklub Bullshit, på den anden side stod nomads, og de øh, slog sig sammen med nogle andre klubber i det, som de selv valgte at kalde unionen, hvor de svor hævn over dem fra Vestermar.
3: Drabet fik ikke bare betydning for de rivaliserende grupperinger og deres konflikter. Også politiet måtte efterfølgende ændre syn på sammenstødene, parterne og ikke mindst
0: håndteringen af dem. For politiet så kan man sige, at det bliver indgangen til en ny epoke. Altså, der har som, som sagt været de her motorcyklesjak, kaldte de sig for tidligere, som måske fløjtede lidt med en eller anden form for rocker-biker-livsstil, øh, men, men det var måske mere en fritidssyssel. Det var stadigvæk sådan, at dem, der kom i det her motorcykelmiljø, de havde en læreplads eller almindeligt arbejde i dagtimerne, og så var det her noget, de sådan, dyrkede i deres fritid. Det, som politiet ser nu, det er, at de her klubber de finder sammen i klubhuse, og mange af dem bor der nærmest hele tiden og laver faktisk ikke så meget andet end at være rockere, som de så bliver kaldt for på det her tidspunkt. I forbindelse med politiets efterforskning af det her miljø, der bliver der sådan flere gange oprettet det, man i dag vil kalde et taskforce, altså en, en slags fokusgruppe som øh, i forbindelse også med nogle konkrete episoder fik af videre af politiledelsen, at nu skal vi lige blive lidt klogere på, hvad det her det egentlig går ud på. Og i den forbindelse, der begyndte man at, at foretage nogle meget tidlige registreringer, som, som i dag kan virke sådan lidt komiske. Altså, men men altså, det var jo en tid før øh, computer og internet, så det foregik på øh, små karsotetskort af, af pap, hvor man med skrivemaskinen skrev navnet på den her klub og adressen på deres klubhus, og så de oplysninger, man måske havde om, om nogle af de her personer på stedet. Altså, hvis man tager sådan det helt store helikopterperspektiv på, så kan man så sige, at det er jo så det, der har udviklet sig til sådan et, et robandedatabase, som vi måske kender det i dag. Men der skal man så vide, at det her, det var noget, som politiet gjorde i nogle meget små dryp. Altså efter drabet på Kim Mortensen, der var der noget tid, hvor man havde et øget fokus på det her miljø. Men det var noget, der lagde sig igen. Der kom andre drab, der kom andre begivenheder, som gjorde, at politiet var nødt til at lægge det her til side. Altså da sagen om Kim Mortensen sådan i, i grove træk var, var opklaret, så gik politiet videre med noget andet arbejde. Og så var det først, når der skete noget tilsvarende, hvilket jo kom til at ske, at man måske genoptog det her fokus. Men altså de første øh, adskillige årtier, der var der ikke et dedikeret fokus på rockermiljøet. Det ser vi i virkeligheden først øh, helt fremme i, øh, i slutningen af nullerne. Der var stor
3: spænding og nervøsitet i begge lejre, da gerningsmanden og rockerbrøderne fra Nomads MC på den ene side og Nørres minderødderne på den anden side tog plads i Københavns Byret. Begge parter var fuldt ud klar over, at kun én af dem kunne gå sejrigt
0: ud af retslokalet. I retten, der ender sagen om drabet på Kim Mortensen på den måde, at der er 14 fra Anøres Mindebanden, der bliver dømt. De bliver betragtet som aggressorer, som angriber. Det er dem, der optrapper den her situation. Nogle af dem får øh, ubetinget straffe, andre får nogle betingede straffe. Og i forhold til, til Gubi, som jo altså fortæller, hvad det er, der er sket, og han siger, at han handlede nødværve, så vælger retten at tilslutte sig hans forklaring, og han bliver frikendt i denne her sag. Og det er jo næsten uundgåeligt, at det her det bliver opfattet som en voldsom lusing ude på Vesteramager. De mener jo, at de var på vej ind for at hævne en kammerat, der var blevet behandlet urimeligt. Og de ender så med at miste Kim Mortensen, som havde en eller anden form for status af lederskikkelse i deres gruppe. Og så på den anden side kan de så se på, at Gubi, som siger, at det var mig, der skød og dræbte Kim, jamen han går ud af retten som en mand. Så det er klart, at, at, at denne her sag, også efter det restlige slutspil her, den skaber en, en, en ny situation i miljøet og helt klart hævnmotiv for, for Vestermar. Det bliver aldrig opklaret, hvem der havde begået vold mod
3: offret, efter han var faldet om på gulvet i Nomads Klubhuset. En ting er dog sikkert. Hændelserne på Islands Brygge den her lørdag aften i 1977 satte dybe spor flere steder. Carsten Norton har i forbindelse med research til sin bøger om Hell's Angels historie i Danmark talt med flere forskellige kilder i politiet og rockermiljøet om deres vurdering af begivenhederne, som de udspillede sig
0: dengang. De politifolk, som jeg har talt med, som var på efterforskningen dengang, de betegner jo netop det her som, som noget, der var stærkt overraskende. Altså, man var godt klar over, at der var de her spændinger i det her miljø, men man betragtede det i, i høj grad som, som, som grove drengestreger. Altså det her med, at der var nogle unge mænd, der fandt sammen på denne her måde, det havde man nok sådan i virkeligheden en lidt overbærende holdning til, og tænkte, det er noget, der ændrer sig. De skal bare ud og have en læreplads og noget arbejde og finde en sød kæreste, så går det over igen. Så det her med, at man går så helt hjertet ind i det, og faktisk er villig til at, at gå så langsomt til at slå hinanden ihjel, det var der ikke rigtig nogen af dem, der havde set komme omvendt, nogle af de øh, folk, jeg har talt med, også folk, der var til stede inde i Nomadshuset den her aften, de var nok ikke så øh, overrasket endda. Altså, de var godt klar over, at der var en eller anden øh, spænding, som risikerede at udløse et sammenstød. Og det kan man jo også se på den måde, at man havde bevæbnet sig. Man var sådan set klar til det. Det kan godt være, at man ikke lige vidste, at det ville blive denne her aften, men man var godt klar over, at der ville ske noget før eller siden. Og det er klart så, at, at, og det er jo karakteristisk for miljøet, så har man så også sådan en lidt, hvad skal man sige, hundelig distance til den måde, som Nørres de udførte det på. Altså det, det blev inde i nomadshuset betragtet som, ja, undskyld udtrykket, næsten lidt komisk, at man ankom på denne her måde. Altså i en bil bevæbnet, man, man sniger sig ind, man buller ind, og hvad havde man egentlig forestillet sig, fordi i gåseøjne selvfølgelig var man parat til kamp. Så den øh, opfattelse, der er hos henholdsvis øh, miljøet og politiet, den står jo meget, meget skarp kontrast til hinanden. Og jo ikke mindst derfor, så, så bliver det her også øh, en skældsættende begivenhed. Både i forhold til eskaleringen af konflikt i miljøet, og i forhold til den måde, som man i, i hvert fald i en periode tager det her mere alvorligt hos politiet.
1: Med drabet på den 24-årige mand nåede man til et vendepunkt, hvor de unge rivaliserende grupperinger i København for alvor mistede deres uskyld. Det, som førhen havde været drengestreger, ukvemsord og slagsmål, blev fra og med lørdag den 5. november 77 til dødelig alvor. Ingen kunne på det tidspunkt vide, at drabet skulle blive begyndelsen på en et konflikt, der efterhånden udviklede sig til Danmarks første rockerkrig. En krig motiveret af hævntørst og kamp om territorier. En krig, der med vold og drab udspillede sig over de efterfølgende 10 år. Vil du høre mere om rockernes dramatiske og blodige Danmarks historie, kan du finde flere af vores afsnit om emnet. Du søger bare på Danske Rockerdrab i din foretrukne podcast-app. Tak til forfatter, journalist og rockerekspert Carsten Norton. Hvert på denne episode var historiker Anders Brandt Lundærer, Speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.